0: uma série de contatos entre entendeu, os filósofos ocidentais e os filósofos islâmicos. Esses contatos tiveram uma, uma grande repercussão no próprio curso que as coisas vieram a tomar no ocidente. Vocês viram, por exemplo, que São Tomás daqui não chega a escrever um livro inteiro é, discutindo com uh, Averroes, é, o que é chamado Averroes e o e então, há é uma série de marcas que ainda são é, reconhecíveis na filosofia do Ocidente. Praticamente qualquer história da filosofia que toque no período medieval, ela mencionará não só a Veróes, como também a Vicena, a Al-Ghazali, às vezes Al-Kindi. Né? Então, ou seja, alguns filósofos islâmicos desse período são bastante conhecidos. e chegam a ter de algum interesse para o Ocidente até hoje. Certo? No entanto, vistas as coisas, desde o ponto de vista do próprio uh, mundo islâmico, a figura que esse panorama toma é tão, tão diferente que a gente tem a impressão que está tá vivendo uma, uma alucinação. Pois aqueles filósofos, justamente aqueles que tiveram uma influência grande, no Ocidente, ocupa um lugar muito modesto dentro da, 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 da tradição filosófica islâmica. Tá certo? Ademais, justamente no momento em que cessam praticamente os contatos, entre o ocidente, contatos intelectuais entre o, o, o Ocidente e o mundo islâmico, é ali que está começando o um florescimento filosófico fora do comum em vários eh, países islâmicos, sobretudo na Pérsia. Talvez, por não, ter, não termos tido eh, contato com esse florescimento filosófico da Pérsia, é que o termo geral pelo qual os filósofos islâmicos são conhecidos no Ocidente ainda continua sendo de filósofos árabes. O número de árabes no, no total ali é, é reduzido. Se você pegar a totalidade do mundo islâmico, mesmo em termos de população. Os árabes constituem 8%, né? então, hoje em dia, a maioria dos muçulmanos são extremo-orientais, africanos, etc., e tem, dizer, os árabes que têm o, o privilégio de ter sido os iniciadores da coisa, mas que numericamente não são nada. Se você for fazer a lista dos filósofos islâmicos, então eu acho que os árabes mesmo, propriamente, teriam menos de 2%. E, os persas, se você tomar o total, os persas vão dar os 80%. Quer dizer, a Pérsia deve ser considerada o grande, a grande capital da, da filosofia no mundo islâmico. É certo? É, Para compreender como isso foi possível, não o que causou isso, porque evidentemente um florescimento intelectual, não tem outra causa, a não ser o fato de que as pessoas decidem produzi-lo. Né? Isso ou seja, é a própria liberdade humana e é a capacidade que decide isso aí, mas existem certas condições externas, como, por exemplo, a própria organização do, do trabalho intelectual, que facilitam ou dificultam. Então, desde logo, nós não encontramos no mundo islâmico nenhum fenômeno parecido ao que nós entendemos por igreja, isto é, uma organização centralizada, com uma administração burocrática e um corpo de estudiosos encarregados de fixar e desenvolver o que seria a interpretação admitida das escrituras. Nada disso existe no mundo islâmico. Não há uma entidade como essa. Em segundo lugar, também não, não houve durante muito tempo e praticamente só aparecerá no mundo moderno uma entidade que nós pudéssemos comparar à universidade europeia. Tá certo? em terceiro lugar toda a distribuição dos papéis que existe entre os vários uh, os, os vários personagens os vários atores do cenário intelectual não corresponde em nada que possa existir no, no Ocidente de modo que para começar a mapear aquilo tem que começar tudo de novo tá certo? e Partindo do dado fundamental, que é justamente a, a, a revelação corânica. É a partir da, da, do momento em que o texto do Corão se considera encerrado, porque a, o processo revelatório leva 28 anos, né, ele vai sendo ditado aos poucos, são... são Versículos que são ditados pelo Arcanjo Gabriel, a Maomé, no curso de 28 anos. A história desses 28 anos, então, mostra vamos dizer, uma espécie de contraponto entre os acontecimentos terrestres e a sequência da, 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 da revelação. Quer dizer, o sujeito que. que Acha que tudo isso aí é uma, é uma invencionista, que o, o Islã não é uma religião de maneira alguma, mas Eu faria bem em examinar isso e ver se algum ser humano consegue produzir tantas coincidências ao longo de 28 anos. Isso é absolutamente impossível. Né? Quer dizer, você tem o, duas histórias se assim, passando ao mesmo tempo. Você tem a história do Islã, ah, são três histórias. Você tem a história do Islã, você tem a vida de Mohamed e. Você tem a sequência da, da revelação e essas três coisas tão bem é, entrelaçadas que você vê que é realmente um um enredo que um ser humano talvez conseguisse inventar mas não não realizar tá certo então o elemento fundamental da revelação é evidentemente o próprio texto do Corão tá certo o qual já começa a ser, vamos dizer, uma, ele é um fenômeno extraordinário em si mesmo, pelo fato de que o portador da revelação, o receptor da mensagem é totalmente analfabeto. É e o Corão é não só uma obra-prima da língua árabe, como é a obra-prima e é vamos dizer, a obra modelar da língua árabe, praticamente funda a língua árabe. Não existe um, um, um fenômeno literário similar, né? que a gente possa comparar, mas mais ou menos, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, nós diríamos que o Corão tem para a língua árabe a função inaugural, fundante, que a, a tradução da Bíblia em alemão teve para a cultura alemã, a tradução de Lutero. Mas mesmo assim a comparação é falha, porque o Corão realmente ele fixa né? os padrões gramaticais, estilísticos, semânticos, etc., que até hoje vigoram na, na, na língua árabe, né? é... E o fenômeno, em si, já é tão, tão esquisito, né? como é que o sujeito não sabe escrever, ele consegue, né? ele pega uma coisa dessa e, e, e dita, quer dizer, a possibilidade de que ele tivesse inventado aquilo, é praticamente nula, né? É, e segundo, o texto do Corão Ele tem lá Uma série de propriedades estruturais internas Que são é, Realmente muito estranhas Por exemplo ah, Existe toda uma, uma arte da correspondência Entre letras e números tá certo? E você a partir você Somando Somando, ah, somando ah, Os algarismos correspondentes A uma certa frase Você obtém um um outro versículo que sempre tem alguma, alguma correspondência com ele, uma resposta, uma complementação, etc. etc. É... Em terceiro lugar, existe todo o aspecto uh, musical, musical, rítmico, certo? da obra que realmente chega a ser assustador quando se ouve aquela... Uh, a recitação. Quer dizer, o mínimo crente de pensar, que quem escreveu isso aí não foi gente, não. Tem Alguma coisa ali tem, não sabemos exatamente o que, mas tem, tem. Então, precisamos levar em conta também que, se no, no mundo cristão, quer dizer, o, o, o centro da, da, da revelação, são os acontecimentos reais, que é a vida de Nossa Senhora Jesus Cristo, vida, paixão e morte de Nossa Senhora Jesus Cristo. No caso islâmico, está certo? A vida... De, de Maomé não é o objeto da revelação, ela é o contrário, apenas o canal por onde virá uh, a revelação propriamente dita, que é constituída do livro. Quer dizer que a vida de Maomé e de 28 anos de história islâmica são apenas, vamos dizer, o canal terrestre pelo qual né, o texto do livro terminou de, de, de se manifestar. Tá Concluída, então, a, a revelação, e Maomé faz um, um discurso, anunciando depois do, do, do último versículo, ele diz, ó, agora completou, acabou, resta é a religião que está aí para vocês. É, aos poucos, começa a se formar ali dentro do, do, do mundo islâmico, uma certa tradição de interpretação do Corão, tá certo? Nos primeiros, primeiras décadas, tal como acontece também no, no, no mundo cristão, não há, não há muitos problemas de interpretação, porque você ainda tem dizer, o impacto da, da experiência histórica direta, que parece sugerir imediatamente o, o sentido da, da, da revelação. Quer dizer, o texto ainda está muito imbricado com os acontecimentos históricos que o manifestaram então se a junta, vamos dizer o texto, o personagem e a situação então certamente não há grandes problemas é, hermenêuticos ali e durante a vida de Mauberto de fato não havia havia muito menos na verdade esse, esse problema porque em caso de dúvidas se você não entendesse um, um versículo ele mesmo se incumbiria de, de esclarecer de todos os profetas conhecidos na história humana, Maomé é aquele do qual mais se sabe. Quer dizer, a vida dele praticamente foi documentada minuto a minuto. Certo? O que o torna enormemente diferente dos profetas hebraicos, do qual você só sabe aquilo que eles não disseram. Você não adianta você pegar um livro da Bíblia para você obter informações sobre o outro profeta, porque você não, não, não tem. Você não tem, você praticamente não tem outra fonte. É isso. Mas, no caso de Maomé, havia um número muito grande de testemunhas, havia tudo, todos os seus seguidores que ainda tiveram vamos dizer, a, a, o cuidado de anotar aquelas coisas, Quer dizer, anotar o que ele fazia, o que ele dizia, foram compondo uma espécie de biografia dele em vida, tá certo? com ênfase nas coisas que ele declarava, porque essas coisas Funcionavam como interpretação ou como explicação do Corão. Mas acontece que os atos dele, inclusive os atos cotidianos, também é interpretado assim. Né? Porque se ele era o primeiro que tinha eh, recebido, então supunha-se que o modo de vida dele, os hábitos, etc., etc., eram uma, uma espécie de eh, tradução viva né? do, do, da norma corânica. Então tudo que o homem fazia era anotado, inclusive os hábitos mais. Eh, é, aparentemente banais, tomar banho, escovar dentro, etc, etc. E isso forma um, um corpo de documentação enorme, enorme, enorme. É claro que com o tempo também aparecem os depoimentos falsos, o sujeito que não viu nada, mas como ele quer ser importante, ele falou: Não, eu vi, ele falou tal coisa. Tá? Então, o primeiro o grande problema que surge no, 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 no mundo islâmico, problema teológico, por assim dizer, é o do, da própria seleção. Do, do que seriam os depoimentos válidos. É, eu não tenho, não tenho, não tenho nenhuma prova disso, mas eu já li em vários lugares que existem aproximadamente 40 mil desses, desses depoimentos. É que desses 40 mil as edições circulam aí, tem 2 mil, 3 mil, mas parece que são é, 40 mil. Mas ainda existem outros depoimentos que dizem respeito dizer, aos sucessores e descendentes imediatos de, de, de Maomé, tá como o seu sogro e o seu genro, que vem, este vem depois a, de, a desempenhar um papel muito importante para o mundo persa é, e a sua filha Fátima. Então tudo isso faz parte da documentação que cerca né, o Corão. Então, o Corão não tem mais de 280, 300 páginas. É. Claro que essas 280 estão escritas numa das línguas mais sintéticas do, do mundo. A língua árabe é enormemente é, comprimida. Você, na tradução, você tem uma coisinha assim vai dar 10 palavras em português. Mas, afinal de contas, é um livro pequeno. Mas a documentação em, em torno é, é enorme. A coisa começa a se complicar, também, a partir da morte de Maomé, porque o Corão, que é tão meticuloso no que diz respeito à constituição da sociedade civil, é o correspondente ao nosso código civil, de todo um código civil dentro do, do Corão, as leis do comércio, do casamento, é, é, agricultura, etc., etc., educação, está tudo lá. Mas, tão meticuloso na, na constituição da sociedade civil, o Corão não tem uma palavra sobre a constituição da sociedade política, ou seja, do Estado. Então, não existe, por mais que você exprima o Corão para tentar tirar uma concepção do Estado que tem ali, o máximo que tem é certas normas gerais que, teoricamente, deveriam ser seguidas por quaisquer governantes qualquer que fosse o regime, qualquer que fosse a Constituição do Estado, sendo normas mais é, de ordem, ou, ou normas morais, ou normas relativas à, à própria sociedade civil. Então, enquanto Maomé estava vivo, ele cumpria dizer, a, uma espécie de função, função dupla. Por um lado, ele era um governante chefe militar, por outro lado, era o líder e guia espiritual da, da comunidade, tá certo? E, durante toda a vida dele, o, os acontecimentos se sucederam numa quantidade, numa velocidade tão impressionante que não dá nem tempo para você parar para discutir. Ninguém discute a constituição do Estado num, 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 num momento de guerra e praticamente a vida dos reis é uma sucessão, sucessão, é, sucessão de guerras. Também não houve entre os seus, os seus seguidores nenhum momento, nem, nem meia contestação. Da, da autoridade dele. Então, se houve um governante que foi totalmente aceito pela sua população, sem discussão, foi é, mal -me. Inclusive, aceito depois pelos, pela parte da população vencida. Porque, vocês, todo mundo conhece mais ou menos a história. Né? Que ele começa a pregação, é expulso da sua cidade natal, tentam matá-lo, ele se abriga numa cidade vizinha e depois começa uma série de pequenos ataques, pequenas incursões, tá certo? Como que fosse guerra de guerrilhas né, contra a, a sua cidade de origem, até que no fim né, consegue invadi-la tá e impor ali a, a nova religião e as novas leis. É, mas mesmo dentro da cidade ocupada, não chega a haver nenhuma, depois disso, não há nenhuma resistência séria contra o indivíduo, que foi realmente um governante muito querido por, por, por todos. Né? Provavelmente foi o governante do maior sucesso da história universal. Né? E que é um que, ou ele tem inimigos militares, que estão combatendo no campo militar, ou não tem inimigos de, de espécie alguma. Né? Tem inimigos políticos, provavelmente, não, não, não existem, religiosos, muito menos. Então, o problema da constituição do Estado. Só surge depois da morte de Maomé, porque o Estado era o próprio Maomé. A hora que o morreu, então é que daí tinha que se pensar na constituição de um arcabouço político-jurídico, e aí é, surge o problema de que eles tinham sido governados até aquele dia por um profeta, um homem que governava em, em, em nome de Deus, e como se diz assim, é fácil, tá, porque a lei, lei divina corresponde, vamos dizer, a lei. Política e civil, e isso corresponde ao que está dizendo. Então, tão logo ele mora, surgem duas, duas hipóteses tá certo? de constituição do Estado. O primeiro é que teria que se constituir um governante civil sem uma função religiosa explícita. E a segunda é que o governante teria que ser um continuador da missão profética de Maometa. Isso é que é a divisão: digo, sunitas e xiitas. Tá certo? É, sunita, suna Quer dizer simplesmente os costumes Tá certo? Então E os costumes, quando se refere aos costumes Se refere aos costumes do próprio Maomé Então Não havendo mais Transmissão profética A transmissão acabou Deus não está falando mais, que tinha que falar, falou Então agora nós temos como guiamento Aqui o Corão e os costumes Do profeta, os costumes são exatamente o que está é, é, Relatado nesses Nessa coleção de, de documentos, tá certo? Mas surge uma outra ala Que diz que a função profética é perpétua tá certo? Ou Pelo menos tem que continuar durante algum, algum Algum tempo E esses últimos são Justamente os que vão constituir a ala chamada Xita Xita quer dizer os companheiros Os amigos, né? Então numa referência aos amigos, companheiros, do, do gênero de Maomé, Ali. E, desde, desde logo, os shiitas são a, a ala a minoritária. Até fácil compreender por quê. Porque a proposta deles é muito mais complicada. Na parte sunita, né, existe imediatamente uma a estabilização da situação. Tá certo? Mas, se ainda existe... Um guia profético Pode haver novidades a qualquer momento Quer dizer, Deus pode dizer algum negócio para ele que a gente não sabia E a sociedade pode toda é, Virar de cabeça para baixo De um momento para o outro Como essa proposta era, era mais arriscada Então naturalmente Pega a parte é, minoritária tá certo? Mas não é necessário dizer que então é, O mesmo conjunto de dificuldades que surgem Na, na reunião de organização dos depoimentos concernentes à vida de Maomé, então se repete no que diz respeito à vida de, de Ali, que como continuador da, da missão profética é tão importante pessoalmente para a constituição do, do Estado de quanto o próprio eh, Maomé. Então existem os depoimentos também a respeito de Ali, que para o mundo xiita tem a mesma a mesma é, importância hermenêutica é aqui os relatos sobre Maomé têm para a parte sunita, tá os quais também são adotados na, 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 na... Quer dizer, os, os xiitas não são contra a suna, ao contrário. A suna tem algo mais. Este é algo mais que é rejeitado pela, pelos sunitas. Né? É, nos anos seguintes, existe naturalmente, então... Nos séculos seguintes existe um certo desenvolvimento, vamos dizer, da, da teologia e da jurisprudência islâmica. Claro, é impossível você, no mundo islâmico, discernir durante muito tempo o que é teologia e o que é jurisprudência, porque toda a discussão legal é feita a partir né, do, do Corão. A Constituição dizer, da, da Justiça Criminal por exemplo, é apenas uma extensão, uma aplicação sistemática da regra corânica. Então se constitui. Né, um edifício imenso de direito, direito islâmico, tá que é ao mesmo tempo a própria teologia islâmica, embora a teologia, vamos dizer, é todo direito é, é teologia, mas nem toda teologia é direito. Né? Então, isto aí já torna as coisas enormemente diferentes do que se passou no mundo né, europeu, tá certo? onde as tradições legais... É, tem uma dupla fonte uma fonte é o direito romano e outra fonte é o chamado direito das gentes que era fazer os direitos locais é certo? que já é direitos tradicionais de certas comunidades que à medida que iam sendo né, é, integradas conservavam a sua a sua legislação local ver que isso até hoje tem importância para nossas vidas tá certo é... Quando você assiste a esses filmes americanos de, de tribunal, que eles adoram essa coisa, isso é uma chatice, né? Em cada dez filmes que eles fazem, oito se passa no tribunal. Então, aquelas discussões todas de, tri, de tribunal refletem ainda a importância que no direito anglo-saxônico tem a sentença do juiz. A sentença vai acumulando, e essa jurisprudência tem valor de lei. Aqui, nos países que seguiram a tradição romana, né? A jurisprudência é só sugestão Quer dizer, um juiz não é obrigado a fazer as coisas do jeito que o anterior fez tá certo? Mas no mundo anglo-saxônico Que segue mais o direito das gentes do que o direito romano Ainda tem isso Então isso quer dizer que a legislação Daquela legislação americana ou inglesa Ela não tem fim Ela está continuamente aparecendo uh, Novas leis E qualquer advogado que def... Esteja defendendo um cliente no processo Ele vai ter que rastrear toda a jurisprudência que teve nos últimos 300 anos a respeito daquilo. Tá certo? É... E, vamos dizer, a... as leis da Igreja não têm alcance nem político e nem civil. Quer dizer, uma certa separação vamos dizer, de, de, da Igreja e do mundo jurídico já existe desde o início. Supõe-se que o governante se esforçará por harmonizar as leis civis com a moral cristã. Tá certo? Mas... Então é uma coisa que está mais no, vamos dizer, no espírito do que na letra. Se o governo até cristão ele tentará levar as coisas para este lado. Mas a ideia de um direito cristão, de uma jurisprudência cristã, seria impossível, porque por um fato que eu já mencionei aqui, que a própria moral cristã, pela primeira vez, ela tem a sua primeira expressão sistemática no século XVIII. Quer dizer, uma teologia moral, tudo explicadinho, só bem no século XVIII. Sem isso seria. Impossível você pensar num, num, num direito cristão. Então só por aí você já vê a diferença de dois mundos. Então, no mundo islâmico, as discussões teológicas tinham um efeito social jurídico e jurídico imediato. Aqui não, aqui era imediato. Levava muito mais tempo. E também acontece que no mundo. Ocidental, no mundo Greco-romano no nosso Embora nos primeiros séculos Tenha havido dizer, algum conflito tá certo, Entre os seguidores Da, da nova religião cristã tá certo, E a, a tradição filosófica Greco-romana A tendência natural É que as coisas acabem confluindo tá certo, Numa espécie de síntese Tá certo? e, de fato, toda a cultura europeia, toda a cultura medieval, será feita na base de expor a fé cristã, as doutrinas cristãs e a experiência cristã, em termos que foram desenvolvidos pela filosofia, principalmente grega. Tá certo? Ao mesmo tempo que o, dizer, o direito romano, também sendo conservado, Ele também vai gradualmente Se adaptando Seja à moral cristã Seja aos direitos Tradicionais das comunidades Ou direitos das gentes Está certo? É... No mundo islâmico Nada disso Aconteceu em primeiro lugar Porque não tinha direito romano nenhum Você só tinha dizer, os costumes Anteriores das várias tribos que compunham né, a, a, a nação árabe nessa época, cada uma com os a sua, a sua, a seus costumes próprios, tá certo? e que o, o advento da, da, da religião islâmica revoga isso tudo de uma vez. Quer dizer, todas as legislações tradicionais são proibidas, são condenadas, são consideradas idolátricas, e a, o ingresso do indivíduo no Islã, né, é uma coisa muito mais total do que, digamos, a conversão a, ao cristianismo. Quer dizer, o sujeito que se converte ao cristianismo, ele não abandona a sua cultura, né, certo? nem a sua cultura, nem os seus costumes, etc. etc. Ele simplesmente vai tentar harmonizar né, uma, uma coisa com a outra. Mas... O Islã não. O Islã não é somente uma crença religiosa. Ele já é uma nova constituição da sociedade civil, ele já é um conjunto de, de usos e costumes, então é pegar ou largar. Quer dizer, não é possível você entrar dentro do mundo islâmico e conservar vamos dizer, os, os costumes e a legislação da, da sua tribo. É certo? Mas entre vamos dizer, os. Uh, os árvores, sobretudo entre os persas, havia uma série de remanescentes da antiga filosofia grega. Lembre-se que, numa aula anterior, eu mencionei que quando a Igreja Oriental fecha as escolas filosóficas, muitos filósofos fogem para a Pérsia. Até que, então, tinham inaugurado ali algumas linhagens de, de pensamento que se espalharam da Pérsia para outros países, países da, da área. Então, havia uma certa é, Tradição de, de filosofia é, grega remanescente ali. Ademais, havia várias seitas cristãs que tinham sido condenadas como heréticas no Ocidente, também fugindo para lá, porque antes do, antes do Islã, aquilo era um conjunto de, de tribos bárbaras, praticamente não tinha uma religião que unificasse. Então, digamos, a, a presença de, um, de um, um monge cristão herético ali no meio... Né? Tanto faz como, como tanto fez. Ninguém nem sabia que o jeito é herético. Né? Para eles, aquilo era o representante do cristianismo. Né? Então, como... A religião islâmica, quando vem, ela já vem com a sua interpretação mais ou menos formalizada, nos ditos e feitos do... Do profeta, então lá não, há, não surge o mesmo problema que surge no mundo cristão, onde você tinha dizer, uma revelação altamente compacta no, no, nos evangelhos, sem nenhuma indicação, nem sobre a sociedade civil, nem política, nem coisa nenhuma, mas só falando da salvação da alma salvação da alma, do, da, 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 da vida eterna, do juízo final, da vida eterna, etc. etc. Então, no mundo cristão surge, onde, desde o início, este diálogo de entre a nova fé e a tradição filosófica, com vistas a expor a fé em termos que fossem racionalmente compreensíveis, de acordo com os cânones da, da, da filosofia grega e da, da, também da tradição romana. No mundo islâmico não acontece isso, porque a interpretação já vem pronta com o próprio movimento. Então, quer dizer que a tradição teológica islâmica é totalmente independente de qualquer herança greco-romana. Ela é, ela é própria, ela não tem contato com isso. É, resultado, desde o início O grupo dos teólogos e juristas Quando se defronta com os filósofos Com os herdeiros do pensamento grego Não gosta deles, evidentemente Então, quer dizer que o desenvolvimento da filosofia No sentido grego da coisa Desenvolvimento da, da, da tradição peripatética né, No mundo islâmico Desde o início ela é marginal em relação a religião. Não houve esta, esta, como é que se diz, esse intercâmbio né, tão, tão fecundo e tão peculiar como houve. Né, uma figura como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, é impossível. Quer dizer, o sujeito que está falando a sua religião, mas parece que é um cristão falando, mas parece que é Aristóteles falando, Ele está, está expondo né, o, a revelação cristã nos termos. Né, com o que o faria o próprio Aristóteles Isso no, no mundo islâmico é absolutamente é, é, Incompatível Por outro lado Como A autoridade, a autoridade religiosa ali era é, bastante, bastante Exigente Bastante severa, É evidente que os próprios filósofos Ao menos da boca para fora Eles têm que fazer de conta que eles são muçulmanos certo? Então, o que existe ali, por exemplo, o que você vê em Avicenna, Averroes, é mais um arranjo exterior tá certo? De, de filosofia, eh, sobretudo aristotélica, e eh, a religião islâmica tomada no seu aspecto mais eh, exterior possível. Mas ainda existem outros fatores complicantes. Tá certo? O primeiro fator complicante é o das sociedades místicas que começam a se formar a partir de um certo grupo de discípulos de, de Malmé que eles costumavam, além da, da, do cumprimento dessas cinco preces diárias, das obrigações regulamentares do, do Islã eles continuavam, costumavam é, se, se reunir para fazer preces extras e exercícios místicos os outros achavam aquilo tudo muito esquisito, mas um dia né, é, Maomé disse algo em favor deles, disse que eles faziam muito bem, que eles eram as melhores pessoas que tinham na comunidade, então ninguém mais é, é, mexeu com eles. Essa é a origem das famosas é, comunidades chamadas Sufis. Não é necessário dizer que essa palavra Sufis não existe em língua árabe, não corresponde a nada, certo? E... Mas dali começam a se formar então várias linhagens de, de ensinamento místico que todas elas remontam historicamente a este é, grupinho é inicial e naturalmente, das suas da sua vivência, da sua experimentação mística, também tiram certas conclusões. E essas conclusões se expressam eh, verbalmente ou sobre, fo sobre forma literária, existe um número imenso de narrativas e, eh, e poemas que são são devidos a, a esses místicos, mas também às vezes em forma doutrinária. Tá certo? Então, na hora que os místicos se expressam doutrinalmente. Pode acontecer que eles entrem em choque, por um lado, com os filósofos e, por outro lado, com os teólogos e juristas. E isso realmente acontece muitas vezes. Então, você já tendo essas três tradições diferentes, que vamos dizer que se confrontam e se combatem, ou se mesclam, ou tentam, tentam fusões em níveis diversos, você imagina a complicação que a coisa é, pode ser. Mas existe ainda outro fator complicante. O fator complicante é que a relação entre mística, a mística e a religião, digamos oficial, eu não gosto muito desse termo, porque oficial subentende um, um governo que de fora reconheça a religião como tal e isso de fato não, não existe, na verdade não existe em parte alguma. Vamos dizer, entra a, a religião no sentido exotérico, no sentido popular, a religião adotada pela sociedade civil, as relações entre a religião nesse sentido e a mística são diferentes conforme você as enfoque no mundo sunita ou no mundo xiita. Por quê? No mundo xiita, se o governante não é só um governante político civil, mas é um herdeiro da profecia, então isso quer dizer que a relação entre os aspectos externos, né, jurídicos e morais da religião e os seus aspectos internos ou místicos é muito mais próxima do que no mundo sunita. Então, no mundo sunita Existe uma certa separação Entre a sociedade em geral E esses grupos místicos tá certo? É evidente que Doutrinalmente falando Pode surgir alguns conflitos tá certo, Entre A religião mística e a religião eh, Popular Esses conflitos resultaram em, dizer, em Tragédias Porque o sujeito o místico dizia alguma coisa Que parecia não estar de acordo com, com O dogma imperante e simplesmente o matava não matavam, perseguiam, expulsavam, etc. etc. É... Mas, não digo intelectualmente, mas socialmente, logo houve uma repartição de território. Essa repartição de território é obtida mediante de uma sucessão de decisões jurídicas que estabelece que aquilo que o um místico diz em estado visionário, quer dizer, a partir das visões que ele tem, não é, é, como é que se diz, é sujeito a sentença judicial, não, quer dizer, ou seja, ele tem um território separado, só Deus entende o que ele disse, nós não entendemos, portanto, nós não, não julgamos, tá certo? mas o fato de haver a divisão de território não quer dizer que intelectualmente não continue havendo né, controvérsia, fusão, etc, etc, sendo a fusão tripla, né? então você tem a, a escola peripatética, tá certo? Você tem os místicos e você tem né, os teólogos. Isso no mundo sunita. Agora, no mundo xiita, complica mais um pouco. Por quê? Além das correntes místicas derivadas deste grupo inicial, que Maomé legitimou, surgem subcorrentes que vêm diretamente do próprio Ali. Então existe uma mística, uma mística xiita que não tem nada a ver com as escolas sufis. É certo? Para complicar um pouco mais a coisa, você vê que uh, o monte Ita surge em função de um problema aparecido na sucessão de Maomé. E, bom, muito bem, e a sucessão de Ali? Hã? Então, a função de Maomé é designada com a palavra, com a palavra profetas ou com a palavra mensageiro. Nabi ou Rasur, essas são as palavras, né? E a função do seu sucessor, isso é de Ali, é designar a palavra imam. Imam é a palavra que designa, simplesmente, o sujeito que conduz a prece. Então, quando você vê a palavra imam, ela pode significar ou apenas o camarada que dentro de uma mesquita qualquer está chefiando a prece, mas pode significar também o guia espiritual de toda a comunidade xiita. Tá certo? Muito bem. Então, no mundo xiita, surge esse problema da sucessão dos irmãos. Não é isso? Então, quando mora em Hale, tem que vir outro sujeito tão bom quanto ele, que converse com Deus tão diretamente quanto ele, e assim por dentro. Então, você imagina que a, essa sucessão não é, não é brincadeira, porque como é que você vai, a sociedade vai decidir quem está conversando com Deus ou não. Porque é um sujeito que tem que, né, pelo, pelos seus atos e pelas suas palavras, dar algum indício nesse sentido, mas também ninguém é obrigado a aceitá-lo. Então, a sucessão dos imãs é uma sucessão de conflitos fora do comum, tá certo? e existe a lenda. Então você já tem aí várias correntes e subcorrentes. Depende, já tem outra divisão é, que diz que a sucessão dos imãs não é perpétua, tá certo? que existem apenas 12 imãs reconhecidos e que o último imã é um sujeito desconhecido, é um imã oculto. Ele se oculta e ele deverá reaparecer né, uh, algum dia, mais ou menos como Dom Sebastião Rei de Portugal. Tá certo? E ainda tem uma segunda, nesse ainda tem uma outra divisão. Tem uns que consideram válido até o 12 º imã, e tem uns que consideram válido somente até o sexto. Tudo isso ainda existe no, no mundo persa. Então, em cada um desses casos você tem uma sucessão. De, é, política tá certo? e associado a ele você tem também uma subdivisão entre o lado político-jurídico e o lado místico tá certo? então, só para mapear esse negócio, é no o teu computador né? não é fácil né? Então para você saber todas as correntes, quem está onde é, não é brinquedo mas por outro lado, esta confusão que por ser imensamente maior no mundo persa, ela justamente facilita, vamos dizer, o um florescimento tá certo? de mística e filosofia que não tem paralelo no mundo. Tá certo? Então, mais ainda, as relações entre a filosofia, o peripatético tá certo? e a, a, a religião, também são diferentes no mundo porque por causa da confusão ser maior A mescla também É maior Então, nós podemos dizer que a, O conflito ostensivo Que nas primeiras gerações islâmicas Surge entre os teólogos tá certo? E os filósofos De um rejeita completamente o outro E o místico o místico aceita a autoridade Teológica tá certo? Mas com limites Porque ela se refere apenas ao mundo exterior E ele é o que ele conhece tem experiência interior, mas o filósofo rejeita completamente também. E são esses filósofos, totalmente rejeitados pela sua comunidade, e portanto não significativos daquela cultura, os que exercem uma influência e são lidos e discutidos no mundo ocidental. Especialmente né, al -Kind, que é o filho que, se, que fez uma eh, maravilhosa eh, harmonização de, de, de Platão com Aristóteles, para mim estava certo, eu acho que estava certo, que ele entende que aquilo tudo é uma escola só. Ele parte desse princípio de que o Aristóteles faz parte do Platonismo e expõe tudo como um, um conjunto. Então, aqui foi relativamente lido no Ocidente e teve alguma importância. É, depois, Avicena e Averroes. E, por incrível que pareça, um outro sujeito que também é bastante, foi bastante lido no, no, no Ocidente foi Al-Ghazali. Al-Ghazali era um sujeito que ao mesmo tempo era um místico, quer dizer, pertencia a uma dessas ordens ó, ordens monásticas e tinha lá as suas práticas místicas e era um teólogo também, quer dizer, um camarada importante na religião oficial. E tanto como místico, quanto enquanto teólogo e jurista, ele combate né, uh, os filósofo, Então, houve uma série, série polêmica entre ele e Averroes, em que ele escreve um livro chamado A Destruição da Filosofia, e Averroes responde com A Destruição da Destruição, e isso, por incrível que pareça, né, e por lateral que fosse, por marginal que fosse esse assunto dentro do, do mundo islâmico, isso é traduzido na, 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 nas universidades Ocidentais é muito lido pelos escolásticos Que Tentam então resolver né, Com instrumentos Cristãos e, e greco-romanos Esta polêmica Que tinha surgido num contexto completamente diferente Mas Toda a história da filosofia ocidental Que, que você leia Você verá ali mencionado em algum ponto né, Alquinde é, Averroes E Al-Ghazali, -Al com relação a a, a Averroes existe um famoso livro de Santo Tomás de Aquino que é a discussão com Averroes para saber se nos seres humanos, quer dizer, dentro da estrutura da, da alma dos seres humanos, as partes superiores, a parte suprema, que seria o intelecto agente, é um para cada ser humano ou se é o mesmo para todos. Está certo então? Averroes diz que é o mesmo para todos, ou seja, todos, existe uma só né? inteligência agente que, é, que faz com que os nossos intelectos pessoais sejam capazes, vamos dizer, de é, reagir às estimulações sensíveis de acordo com as categorias supremas do, 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 do entendimento, com as leis da lógica, etc, etc. E São Tomás Aquino diz não, isso aí não é, não é assim, porque senão seria a inteligência divina dentro de cada um atuando assim. É, é, diretamente e nós vemos que isso de fato não acontece então existe um intelecto agente pessoal que cada um tem tá certo? e não se pode confundir isto dizer, nem com a, a sapiência infusa que Deus pode infundir em quem ele quiser nem com uma 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 revelação, nem com graça iluminante nem nada, quer dizer, todos nós temos um intelecto agente que é meramente humano, tá certo? É, Existem existe inúmeras traduções da dessa discussão dele com Averroes, existe uma, uma recente tradução francesa, mas muito boa mesmo. Né? Então, não, não perco mas é uma das grandes polêmicas da história filosófica. Tá certo? E é, essa polêmica termina, evidentemente, de modo favorável a Santo Tomás de Aquino, cujo argumento é realmente muito mais razoável que o de Averroes. Mas acontece o seguinte. Acontece que este problema Wander, da, do, do intelecto agente, que Averroes está colocando apenas como um problema filosófico, um problema teórico, saber se a inteligência suprema é uma só para todos, uma para cada um, ou seja, se pelas partes superiores da nossa alma, nós de certo modo já temos um contato direto com o divino, ou se ao contrário não temos esse contato naturalmente e o divino é que tem que tomar a iniciativa, é, para Averroes isso é um problema teórico, um problema filosófico e acontece que para as comunidades místicas não era exatamente esse problema então não se tratava para eles de saber se o intelecto agente era o mesmo em todos se era um para cada um mas como que estes indivíduos partindo daquilo que eles eram e que tinham está certo? podiam se integrar no intelecto divino através da renúncia ao seu, vamos dizer, à sua individualidade concreta, através de uma série de práticas místicas. Então, tratava-se de ser reabsorvido na inteligência divina. Então, é lógico que aí fica um negócio descompassado, porque o que, para o filósofo peripatético árabe e para Santo Tomás Era um problema puramente teórico e doutrinal Para eles não era, era um problema de De, de, de método tá certo? Um, problema de, um problema quase disciplinar né? No qual, portanto Não poderia haver propriamente Uma, uma solução uh, teórica Então, só com isso aí Nós já vemos que mesmo nos instantes Em que a filosofia ocidental tem uma um diálogo, um intercâmbio com, com o mundo islâmico, mesmo aí o que há é um tecido de engano, né? eles não estão se entendendo uns aos outros na verdade, né? quer dizer, estão usando o, o pessoal ocidental usava os textos árabes para discutir problemas que no fundo eram deles mesmo, mas que não só dentro do contexto islâmico se colocavam de maneira diferente, mas também não tinham a importância que tinha aqui, porque lá o problema, os problemas eram outros é... E o pior é que, a partir, digamos, do, do século XII, o contato entre os filósofos ocidentais e os islâmicos, que já era né, é, periférico, aí ele cessa por completo. Você não verá quer dizer, nenhum sinal, nem de interesse. Quer dizer, quando você pega os filósofos modernos, né, a partir da, da, da Renascença... E até o século XX você não vê nem sequer os camaradas tendo consciência de que pode haver alguma atividade filosófica do outro lado, e eles lá também não estão tampouco se lixando. É só no século XX que então se tenta restabelecer a ponte, tá certo? mas de fato ela não foi restabelecida, porque embora através, do René Guénon, de Fritjof de todo este imenso legado de filosofia mística islâmica, tenha obtido uma expressão plena em línguas eh, ocidentais, sobretudo em inglês e francês, e às vezes uma expressão até melhor do que tinha no, no originário, já explico porquê. Isto continua, vamos dizer, à margem da das correntes dominantes da discussão intelectual no Ocidente. Ocupa um certo lugar, mas, vamos dizer, um intercâmbio mesmo, efetivo, não tem. Tá certo? Sem contar que para, dizer, o ambiente universitário europeu, sobretudo francês, a obra de Groné Guénon pareceu tão, 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 tão esquisito e inassimilável que a melhor coisa que eles fizeram foi não vamos falar mais disso, vamos esquecer esse negócio, vamos tratar de outra coisa. E, de certo modo, essa atitude, essa atitude continua um pouco até hoje. Onde não continua, é existe, às vezes, é, uma tendência de absorver esta, esta, este legado dentro da estrutura e dos cânones da ciência ocidental, tal como se desenvolveu ao longo dos últimos anos séculos, né? sobretudo nos câmeras da nossa ciência histórica, ciências humanas, etc, etc. Certo? Então existe hoje, por exemplo, na, na, na Universidade de Paris, existe lá todo um setor de ciências religiosas que estuda tudo isso, lê tudo isso e tal, mas... Pensa bem, se aqui existe, por exemplo, com uma, com uma tradição mística, que tem... 9 ou 10, 12 séculos né, de experiência acumulada no setor de, dizer, das investigações místicas, da autotransformação do, 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 é, do místico na, na sua abertura para o divino, etc, etc. Então, isso é um setor de conhecimento. De repente você pega um sujeito. Ocidental, francês, que está Habilitado em História e Sociologia E que vai tentar, então, estudar Este outro conhecimento, mas do ponto de vista Histórico e Sociológico então, porque, bom, Tem relação, mas não cabe não é isso? Sempre que um conhecimento É estudado desde o ponto de vista de um outro conhecimento Algo ali se perde não é isso? Então, por exemplo, se eu quero fazer Uma Sociologia da Arquitetura digo, bom Sociologia da Arquitetura pode ser mas ela não tem nada a ver com arquitetura, evidentemente. Eu não posso tirar um curso de Sociologia da Arquitetura e depois querer assinar a planta de casa. Não é isso? Mas, como existe toda uma comunidade acadêmica que fala a respeito, né? então ela se torna uma espécie de autoridade. Certo? Mas é uma, ela não é uma autoridade naquele assunto, naquele conhecimento. Ela é uma, espécie, ela é uma autoridade em estudos sobre aquilo, que já não são materialmente não são a mesma coisa. É aquilo visto de um outro ponto de vista. Então, se nós chamarmos este, estes estudos místicos, toda essa tradição mística de esoterismo, nós vamos dizer que o que se estuda no Departamento de Ciências Religiosas da, da Universidade de Paris não é esoterismo, é um negócio de inventário que nós vamos chamar de esoterologia. Que, então, é evidente que complica a coisa mais e mais e mais e mais e mais. Porque... Materialmente parece que estão falando da mesma coisa, mas a perspectiva é tão diferente. Mas, digo. Assim, parece que o homem, devido às suas aflições, busca o um conhecimento e cria outras afições. Ah, certamente nós criamos tanta confusão quanto explicação. Nós criamos tantas... já, não... ah, né? já dizia Jean Forrastier, quer dizer, existe o progresso do conhecimento, mas o progresso da ignorância é muito maior. <risos> Não tenha a menor dúvida Que pode estar Indo é, parar mais longe ainda Está certo? Então E isto Quando nós chegarmos no fim desse curso Vocês vão ver Está certo? Que Quando eu defino a filosofia como A busca metódica da unidade Do conhecimento e da consciência E vice-versa tá certo? É justamente para dizer que a função básica da filosofia é não deixar essas coisas se dispersarem. Né? Isso é tentar reconstituir, ver qual é a ordem das relações reais, e qual é a hierarquia real, qual é a funcionalidade real de cada um. Senão isso vira o caos. É então, embora o filósofo faça isso para seu proveito próprio, é inevitável que ele acabe ajudando um monte de gente com isso, porque vai botar, botar um pouco de ordem no caos. É certo? Agora, por exemplo... Dizer, as ciências históricas e ciências humanas quando elas pegam um vamos dizer, um certo grupo de conhecimento e o toma como seu objeto ele segue a tradição uma de científica de colocar aquilo entre parênteses tá certo então aquilo é estado como objeto e não como conhecimento válido ou inválido é né? de bom Vamos supor que você pegue então, por exemplo, que chega um antropólogo vai estudar aí a tribo Ñambiquara. Né? Então, a tribo então tem lá né, as suas leis, os seus costumes, as suas, uh, os seus ritos e também tem a sua medicina, tem a sua arte da guerra, tem as suas uh, regras de casamento procriação, etc. Tem tudo isso, tá certo? O antropólogo não vai participar de nada disso. Se aquilo tudo for a maluquice, não é problema dele. Entendeu? Ele não tem que se posicionar, afinal de contas, ele não é ambicuário, ele não tem, não tem que obedecer o chefe em ambicuário. Então, ele está livre para encarar aquilo como um objeto. Tá certo? Então, acontece que se cria, entre quando um antropólogo, um sociólogo, um historiador, estuda o elemento de uma outra cultura deste ponto de vista, não há um verdadeiro diálogo entre as culturas, porque uma delas é a cultura observadora, a cultura sujeito, é a cultura que está aprendendo, e a outra é a cultura objeto. Não é isso? Quando né, é, Lévi-Strauss vai lá observar os Bororós, ele aprende algo sobre os Bororós, mas os Bororós não aprendem nada sobre a antropologia estrutural. Tá certo? Então, é a cultura investigadora e a cultura objeto. Tá certo? Para que uma cultura seja objeto da outra, supõe-se a inferioridade dela. Supõe-se que ela possa ser totalmente abarcada e infinitamente transcendida pelos conceitos que a cultura investigadora tem. Quer dizer, então, o seu Levi Strauss, outro qualquer, quer dizer, partindo daquela, toda aquela tradição né, de ciência que tem na cabeça, conhecimento universitário, ele vai lá, pega a cultura bororó, a cultura. Em e descreve, tá certo? E aquilo tudo, toda o conjunto inteiro da cultura Bororó é apenas um capítulo, um curso que ele vai dar, tá certo? Dentro de, de um edifício de conhecimento que transcende aquilo infinitamente. Ele está dando o curso de cultura Bororó aqui, do outro lado está outro sujeito dando o curso de física atômica, um terceiro dando o curso de linguística comparada e assim por diante. Tá certo? Então, quer dizer que a cultura pequena é integrada como elemento na cultura grande. A cultura pequena entra como, como matéria e a grande entra como forma, no sentido aristotélico. Tá certo? Eu até é muito que bem, mas acontece que, quando você vai fazer isso tá certo? com uma outra cultura que é detentora de conhecimento fundamentais, tá certo? que a sua própria não pode nem compreender, aí você tem uma defasar. A igreja não, não, a igreja não está nem sabendo disso, tá certo? Né? A igreja está fora desse negócio, quer dizer, a igreja tomou conhecimento desse negócio muito tempo, depois e somente do ponto de vista do confronto dogmático. Quer dizer, isso está tão abaixo da discussão, eu estou falando aqui dos intelectuais da Universidade de Paris, da Sorbonne, né? esse pessoal do Antônio Febre, né? os criadores do que eu chamo de esoterologia, tá certo? Eles dão outro nome, mas não tem importância, a religião comparada, como, como queira, tá certo então. Quer dizer, aí o confronto entre quer dizer, a cultura objeto e a cultura que supostamente investiga é invertido, porque ali não, não é cultura bororó não, aí é outro negócio. Quer dizer, aí conhecido o seguinte, que aqueles que você está tomando como objetos e investigando como se fosse, sabe, sabe um macaco na jaula, que, né, tem uma zebra no zoológico, você vai lá para estudar zoologia, né? O zoológico estuda a zebra, ele aprende algo sobre a zebra, a zebra não aprende nada sobre ele, tá certo? Então, essa é mais ou menos a relação. o Oi. Mas esses autores... Tradicionais, embora tenha uma análise de ver os sentados dos islâmicos, eles aprenderam a ser não? Se se... Não, mas não, não essa distinção não existe. Essa do ocidental e oriental, isso, definitivamente, para mim, isso é palhaçada. Aquele negócio de assim, não, oriental pensa de um jeito, ocidental pensa do outro, tem umas coisas que só oriental não Não, isso é totalmente errado, totalmente você errado. Você está falando do problema do ocidente? Não, não eu é de estou de falando lugares. do problema universitário, que é a instituição universitária, e não, não do ocidente. Está ah, tá certo? Afinal de contas, se você pegar não, qual é o, o, o príncipe do, do, do pensamento islâmico, é um oriental? Não, é um espanhol, e na árabe é um espanhol, <risos> Então basta para ver que esse negócio de Oriente e Ocidente, isso para mim é uma palhaçada monumental. Né? Se tem uma coisa que faz aqui, quando Guénon escreve o livro Oriente e Ocidente e tenta estabelecer essa diferença, digo, esse é o pior livro dele, tá certo? E ele, baseado nessas mitologias de, de Oriente do Ocidente, ele chega a conclusões como, por exemplo, a China jamais poderia se tornar bolchevique. Ela se torna bolchevique oito anos depois, pô. <risos> é? Quer dizer, o Guenon, que é um sujeito que dificilmente falha, quando ele pega esse negócio de Oriente Ocidente, só sai burrada. Mas depois, ele chegou a um monte de conclusões sobre o um negócio de budismo, que o, o Ananda, como era só, já tinha estudado, né? e avisa. Ele fala, não é nada disso aí, isso está completamente errado pra... Então, nas edições seguintes, já sai corrigido o negócio do budismo, mas ele corrige uns erros e acrescenta outros novos. Então, esse livro era melhor ser esquecido, tá Ele nunca devia ter escrito esse livro. Só tem bobagem ali, entendeu? Tá? Quer dizer, contribui para sedimentar um estereótipo que não existe. Mas não existe mesmo. Agora, esse estereótipo fez é tanto mal que, que as pessoas começaram até a tentar achar uma base neurofisiológica para a diferença entre o oriental e o Não, o oriental pensa com o hemisfério esquerdo, com o outro com o direito... Ele disse, mas que pensasse comigo, você está entendendo? É, não há nenhuma, 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 é, nenhuma diferença efetiva entre as categorias de pensamento, entre oriental e ocidental, como não há entre o homem primitivo e o homem, o homem moderno. Nem negro. nem negro nem branco. Isso não existe, não, não é, estou falando isso por motivos democráticos, não. Porque se houvesse, eu diria, existe. A gente pensa que quadrado é quadrado e o outro pensa que quadrado é redondo. É, eu estou dizendo isso porque realmente não é, não é. Isso eu fui procurar um por um, tá certo? E é, esse é como aquele Carlos do Levi o sujeito que fez o livro sobre a mentalidade primitiva, tá certo? E quando tinha 32 anos, fez um sucesso, Engraçado, com um livro chamado Mentalidade Primitiva, provando que o homem primitivo pensava por categorias diferentes do homem civilizado. Quando tinha 70 anos, ele reuniu todo mundo e falou, olha, aquele negócio estava tudo errado, não é nada disso, são as mesmas categorias, e eu aqui é não entendia, que parecia diferente. Quer dizer, um caso de, 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 de idoneidade intelectual, é fantástico, tá certo? O egocentrismo, o etnocentrismo, eles se tornam obstáculos, tá certo? A partir do momento, somente a partir do momento em que você quer colocar o outro como uma realidade objetiva, que você tem que superar o seu subjetivismo para chegar até ele. Quando na verdade esta realidade objetiva, considerada assim, a realidade chapada, totalmente externa, isso não existe. Nenhum objeto possui em si este tipo de objetividade. Nenhum, nenhum objeto é o, como é que se diz, a famosa coisa em si. A coisa em si, o que é a coisa em si? Seria a coisa como ela apareceria para o sujeito nenhum. Eu digo, bom, então a coisa em si. Ela tem em si uma impossibilidade de se mostrar. Não é eu que tenho a impossibilidade de conhecê-la. Ela teria que ser tão escondida, tão escondida, que ninguém jamais a visse. Então, não é que é impossível nós conhecermos a coisa em si. Ela, coitada, não pode existir, pô. É tudo aquilo que existe, existe para outro objeto, pô. Existir é estar aí para outro objeto. O existir é estar relacionado, de algum modo. O totalmente irrelacionado, que seria a coisa em si, pô, é inconcebível. Ora, eu acabei de dizer que Santo de Aquino e Averroes montaram uma discussão que, do ponto de vista né, da, da cultura originária de Averroes, não tem importância, ou tinha outra importância. Eu digo, mas quem diz que esse aspecto aqui, mas ele não fosse um potencial que estava lá e, não, e que não, lá não apareceu, mas apareceu aqui? Você está entendendo? Quer dizer, aí é que você tem eu, o enriquecimento, pelo menos de um deles. Pode ser Busto se os dois quiserem, mas se o do Busto não quer, então eu aprendo sozinho. Está compreendendo? Então, é muito, muito.. Os adeptos da, da diversidade cultural, do relativismo cultural, são é um, muitíssimo engraçados, porque é, o relativismo cultural tem que ser sempre unilateral. Não é isso? Quer dizer, nós aqui, nós, americanos, só então, nós temos que valorizar aqui a cultura zulu. Né? Eu digo, bom, e os zulus, o que, que eles vão dizer de nós? Não vão dizer nada, porque não vão entender coisa nenhuma. Então, quanto mais você, numa universidade americana, você enaltecer a cultura Zulu, quem está ganhando? É a cultura americana e não a Zulu, porra. Você está entendendo? Então, esse negócio de relativismo cultural, diversidade cultural, na verdade, ela equivale à universalização de uma certa cultura e a é um estrangulamento de todas as outras. Está compreendendo? Ele disse, olha, nos Estados Unidos tem curso de todas as culturas que existem. A gente fala de tudo, 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 tudo. Nós somos democratas, falamos de todo mundo. Digo, ah, é? Aí mesmo que vocês vão ficar mais poderosos que os outros. Porque você entende o outro, o outro não entende você. Está entendendo? Então, a, a diversidade cultural é, na verdade, é a unicidade cultural. Pô. É a cultura suprema que abarca todas as outras. Está entendendo? tudo isso que eu estou falando aqui sobre cultura islâmica e mística islâmica, etc, etc se chegarmos nos Estados Unidos tem um bilhão de cursos dessas coisas, eles sabem de todo esse negócio hum? agora e o que, que se passa nos Estados Unidos você acha que aqui alguém entende, alguém sabe alguma coisa que se passa, nem aqui é? o que, que você acha que o Saddam Hussein sabe sobre os Estados Unidos, não sabe nada ele está totalmente por fora não, não pode entender porque a cultura dele não tem as estruturas suficientes para abarcar isso, poderia ter, porque a retaguarda islâmica é bem melhor do que a ocidental, mas não adianta você ter a retaguarda e ter a tradição, se você não é capaz de desenvolver aquilo né? e abarcar explicativamente o outro, e quando você tenta fazer, o pior, você vê todo esse pessoal do guernet e tal, vieram aí tudo bancando os orientais não, porque aqui o ocidente é inferior etc, 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 eu digo, tá bom meu filho então agora você pega isso aí que você está dizendo e vai dizer isso lá no Iraque você não pode dizer não tem mais lugar para isso você tá vendo? então o Shon, por exemplo, ele termina a vida dele nos Estados Unidos e um dos mais próximos amigos dele, um amigo seguidor que é o Rama Komarashon o Rama Komarashon dizia este aqui é o melhor país do mundo para esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Mas ele não terminou lá? Porque é? ele estava no meio dos indígenas ali, fez uma iniciação e... Muito... Não, não, os índios já tinham isso muito Não, foi uma coisa de Deus, foi um sujeito que ofereceu um terreno para ele. E daí ele foi e viu que nos Estados Unidos era muito melhor, porque na Europa o vizinho reclamava, era dos apartamentos era de dois por dois, etc. O vizinho reclamava, não podia fazer barulho, ainda achavam eles esquisitos, e nos Estados Unidos ninguém é esquisito, é perfeitamente disso, né? Você sai com abóbora na cabeça, ninguém nem olha para você. Então... ele você vê que coisa. Então, quer dizer, o Oriente e o Ocidente o qual está falando um livro é um, agora o Oriente e o Ocidente no qual você vive é outro. É a Paraláxia é entrando até aí. Não muito grave, porque eles perceberam isso. Se tocaram e, e o João no fim da vida ele dizia, não se trata. Quando o Guénon dizia que o Oriente tinha que vamos dizer, iluminar o Ocidente, ele dizia, não, 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 não. Simplesmente a verdade tem que iluminar o mundo. É outra coisa. Quer dizer, quer dizer quando o Guénon falava né, de uma intervenção intelectual, espiritual do Oriente no Islâmico no Ocidente, eu digo, agora você vai pedir isso por? Pustadão, você e para o Arafat, você está com brincadeira, pô! Quando eu comecei a pensar isso, quando eu vi o Cedro, eu conheci o você nasce em 86 nos Estados Unidos. Estava exilado lá. Quer dizer, os Ayatollah botaram. Quer dizer, o que era o próprio espírito da tradição espiritual iraniana, está lá exilado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lugar para ele, no Irã não tem. Não é muito esquisito? Que raio de oriente é esse? Quer dizer, onde está o Oriente? Parece que está aqui. Então, essa, ver tudo esse processo, não, o processo de ocidentalização do Oriente, não, isso não pode ser explicado em termos do Oriente e Ocidente, é outro, tem que inventar outro conceito, isso aí não funciona. Mas, tudo isso aqui, dizer, eu fiz esta incursão no século XX só para ver como estes, esta distribuição de papéis que eu estou tentando equacionar no século VII e VIII, Ainda tem importância dizer, Para o curso dos acontecimentos Hoje Não é isso? Agora Por incrível que pareça você vê, O único país da Europa Onde continua havendo Esta mistura de elementos Islâmicos, cristãos e judaicos Foi o que? Portugal quem é que sabe alguma coisa de filosofia portuguesa? Nem português sabe. Né? Então, significa assim. eu quando fuço um pouco esse negócio português, né, como é que foi o pensamento português, eu digo, Pô, mas os português estão tá com tudo, 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 tudo. Esse aqui é o povo mais inteligente do universo. É o único que tinha abertura universal para entender essas coisas. Os outros não tinham. É uma ironia, né? Você vê que Maomé Você pode dizer a vontade de Maomé lei, fala, Não, ele já estava Primeiro ele estava Limitado por uma lei anterior Daqui o que está escrito no Corão Ele não vai sair daquilo Então em caso de discussão com o próprio Maomé O Corão venceria é? Então você já pode dizer que existe uma lei nessa, Em segundo lugar mas, mas o Corão contra, que Claro que teria mas é evidente que teria. Ah, mas isso aí é outra coisa que o pessoal também não entende de mundo islâmico. Não entende mesmo. Mas se você vai comparar um governante antigo do mundo islâmico com qualquer governante ocidental, você vai perder longe, porque você não vai entender nada. Nenhum governante do mundo islâmico, nenhum o Malmé, nenhum teve, teve um centésimo do poder que tem um governador de Estado aqui. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque você tinha toda uma tradição, vamos dizer, tribal. Está no qual o chefe islâmico, o chefe de tribo islâmico, o primeiro e único dever dele é quebrar o galho de todo mundo. É isso mesmo. E se ele falhar, o cara não aceita mais. Entendeu? Então, ele, na verdade, tem menos poder do que prestígio. Está compreendendo? Nunca houve, antes do século XX, governante islâmico que tivesse um poder superior ao seu prestígio, isso não existe, começou a partir da, dizer, na hora que tem a Revolução Turca, tem uma série de confusões lá, certas facções tomam, tomam o poder, tem que sufocar os seus, os seus inimigos, aí a coisa termina assim, mas a ideia do prestígio era muito mais forte do que o poder, por isso que nenhum governante islâmico ficava no poder, todos então, os caras caíam toda hora, né? então como é que você pode chamar totalitário esse negócio? Seria despótico, mas de mesmo aí seria é, um despotismo relativo. Nós estamos também usando para descrever uma sociedade especificamente diferente um conceito usado para descrever a nossa. tá certo? Então, o, o Corão define como, vamos dizer, tirano o sujeito que permite o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus permite. Então, de cara, você já tem uma arbitragem. O que está no Corão é a lei. Está entendendo? Quer dizer, se houver uma infração ostensiva, o governando não dura dois minutos. A dificuldade do mundo islâmico é de manter o governo lá. Não é uma dificuldade de como é que ele é vai sufocar a oposição, mas não. A dificuldade é manter o sujeito lá mais de dois anos. Mesmo o sujeito seja de Nem o a pessoa que trouxe a. Não, no caso de Maomé, não havia oposição, o pessoal adorava ele, pô. Ele, o Ali, está entendendo? Ainda teve, teve gente contra, mas é... bom Maomé praticamente não teve ninguém contra. A partir da hora que ele entra na Meca, acabou a discussão. Tem alguma coisa de carismático também? Mas... Não, ele é é foi o mais carismático da história. Não tem outro personagem. Eu não conheço outro personagem mais interessante do que esse. É. Quer é, quer dizer, mais ou menos, numa sociedade como essa não era possível haver um controle das informações, do que as pessoas pensavam ou de dominar em massa. Não, você não tem os instrumentos para isso e você também não tinha necessidade disso. E se você estudar a vida de momento, primeiro, o senso de justiça, de equilíbrio, de bondade desse cara é um negócio do outro mundo. Pô. O sujeito era é um santo. Pô. Não é para brincadeira. Entendeu? Para fazer informações. Quer dizer, não só. É, você tem inúme, inúmeros casos, por exemplo, o Corão manda você respeitar a vida privada. Isso quer dizer que qualquer informação que seja obtida por um sujeito que olhou, ela não vale. Desde a história do Califa Omar, o, o Cali em pleno Ramadan está é, passando uma rua, uma barulheira, os caras gritando e tal. E vai lá e olha pela janela. Então lá, os caras fazendo a maior suruba. Bebendo, a mulherada pelada, pá, pá. e ele chocado, disse, Pô, como é que eles fazem isso em pleno Ramadã? Os caras viram para ele e dizem: Você não tem nada a ver com isso, você é que não tem direito de espionar. Ele disse: Desculpa, foi embora. <risos> você está entendendo? Quer dizer que você tem, mas a fé religiosa estava tão intensa que a autoridade do Corão podia ser imediatamente alegada. Qualquer... Ninguém iria nem pensar em sobrepor uma pessoa, mas a autoridade de uma pessoa, mesmo um homem, é. Tá certo? A, 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 a letra do Corão Isso é inconcebível Então quanto à informação mesmo a informação Dada pelo próprio uh, Réu Pelo próprio acusado Às vezes não é levada em conta é O famoso episódio do sujeito que Chegou para o Malmé e confessou Que tinha transado com a mulher durante o Ramadã Isso é crime isso É punível com a morte Está certo? Hum. Mas acontece que, irmão, ele ouve o cara vira as costas e vai embora. Deus, ele vai de novo. Ele diz de novo. Ele de novamente vira as costas e vai embora. Você vai para a terceira vez, ele também vira as costas e vai embora. Quer dizer, a informação é ignorada. Está entendendo? Então foi só na quarta vez que ele disputa a vida, você quer morrer mesmo, né? <risos> então agora não né, vou ter que chamar as pessoas e julgar você e você vai morrer quer dizer que longe de você ter dizer, um negócio de fiscalizar, ao contrário é para não fiscalizar coisa nenhuma agora, à medida que esse Estado vai entrando em confronto com outros e ele vai adquirindo vamos dizer, estruturas modernas de tipo policial, a coisa vai mudando Entendeu? então é por isso que é, você chamar não se pode chamar de islâmico nenhum desses regimes que tem lá né? Eles são, dizer, regimes de outro tipo, né? que usam, vamos dizer, a religião islâmica como uma retaguarda ideológica, mas o islam não os estrutura, a estrutura deles não é islâmica, a estrutura é policial, é outra coisa. Está compreendendo? Então, mas ainda continua funcionando, né? durante muitos séculos, embora materialmente já não tenha uma estrutura islâmica sistema de poder, sistema de formação do governo, sistema de manutenção do poder não é islâmico de maneira alguma. O Islã como processo de legitimação ideológica ainda continua funcionando por quê? Porque isso não dá para trocar coisa do dia para noite. É isso. Mas a... também você precisa ver que o processo de formação da jurisprudência islâmica também é um processo informal, porque não tem igreja não tem um órgão incumbido de fazer isso então, o que é assimilado aceito como lei, como norma para todos é, o que é a decisão da comunidade a comunidade se entende assim todos os homens cultos, todos os estudiosos do Corão dão um palpite, só quando eles entram em acordo, todos disseram a mesma coisa, então aquele virou lei mas como isso é complicado Entendeu? Então, além ademais, não existe, vamos dizer, uma identificação oficial daquele que ele tem a carteirinha, tem o cargo, não sei o quê, isso é um negócio informal. De novo, entra, vamos dizer, em linha de conta, o prestígio. Às vezes, a pessoa que não consegue entender o mundo, vamos dizer, onde o prestígio vale mais que um cargo. O prestígio é como se fosse um cargo. Entendeu? Então, por exemplo, esses chefes dessas ordens místicas. Em geral são pessoas que não ocupam um Cargo nenhum na sociedade, não são governantes Não são chefe da mesquita, não são nada Entendeu? Então, mais ainda é, A maioria deles Tem ao lado da atividade mística A sua atividade civil Um tem uma logia, Outro um, criador de camelo é, é, Então esta é a função dele na sociedade O cargo dele é só esse que é o sujeito? Ele é o dono da loja lá. Agora, acontece o seguinte, ele é um mestre místico, um mestre esotérico. Então, o prestígio do sujeito pode ser tanto, 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 dizer que é, as pessoas moram de medo, por exemplo, a desaprovação dele, qualquer coisa, se por exemplo, vai lá um governante para falar com o cara ele não recebe, o governante está liquidado. O cara não se meteu na política, não falou assim, mas não recebeu. Por exemplo, isso aí pode derrubar um governante. O Saddam Hussein foi lá falar com o sujeito lá no interior, o o guru não recebeu, sabe por tá... Acabou a carreira. Ainda hoje. Né? Ainda, hoje ainda hoje. A influência não é o poder, eles não têm poder nenhum. Eles não vai tomar decisão nenhuma, mas o prestígio é tanto, 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 tanto. Né? É... é um prestígio comparável vamos dizer, ao de santos populares. Se você pensar bem, que poder tinha São Francisco de Assis? Não tem poder nenhum. Mas tem um prestígio tão grande, tão grande, tão grande, que quem entrasse em confronto com ele, o povo inteiro estava contra. Estaria para comparado mais ou menos com digamos, a, a desaprovação de um grama, de um, um governante? Certamente, certamente. sabe se parte. bem que no mundo hindu, essas distinções são oficiais. Que são castas perfeitamente distintas. E que ocupam lugares diferentes na sociedade. Eu faço que no... No mundo islâmico, por exemplo, o sujeito que é o chefe de uma a Tarika é o nome dessas organizações místicas, né? Ele pode ser, desde varredor de rua até governante. Quer dizer que a posição social dele não tem nada a ver com a sua função espiritual. O mais respeitado do país pode ser um mendigo. Sim. A, confiança é, a, a, a escala de confiança e prestígio é diferente da escala... Da, tanto da escala da, da apropriação da riqueza quanto da escala de poder político, são coisas distintas mas que às vezes podem também em certas pessoas podem coincidir, quer dizer, o sujeito pode ser também o chefe do atareio que coincide que ele é ministro não sei do quê está compreendendo? São critérios de valores que são... por exemplo, é a família assim? a família do seio do nasce é uma família que tinha gente místico desde 1200, está certo? é... Mas é, era uma pessoa que levava uma vida relativamente modesta, pelos padrões, padrões iranianos. Tá e o Nasser se tro, torna depois Ministro da Cultura do, do, do Reza Pahlévi. Mas isso é coincidência. Tá então, depois ele perde esse cargo, ele sai até exilado para os Estados Unidos e não arruma um emprego na universidade. Eu conheci lá, morava num apartamento menor que essa sala aqui. Pô, né? No entanto, o prestígio continuava o mesmo. Porque a ordem do prestígio religioso é outra coisa. Não equivale, não, não é como, por exemplo, o prestígio na nossa mídia, o prestígio no show business. É muito difícil um sujeito que tenha muito prestígio no show business também não ter muito dinheiro, né? E se ele souber isso, até se é deputado, senador, governador <risos> do Estado. Né? Mas nesse contexto é diferente, quer dizer, o prestígio religioso não equivale de maneira alguma à escala de poder e de riqueza. Tem todas as combinações possíveis. Então, isso tudo, às vezes, já torna, às vezes, difícil para as pessoas imaginar, às vezes, até por falta de palavras, você, não tem, você precisa ter criar os conceitos. Então, como é que você cria os conceitos? Bom, você pega as palavras da língua originária e tenta encontrar algum equivalente aqui, mas cada vez que você usa a palavra, você tem que explicar o que ela quer dizer. E que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui. Tá certo? Então, é claro que essa, a, a, esses séculos de primeiro de convivência e depois de ignorância mútua entre a filosofia ocidental e a islâmica é, não pode ser explicado exclusivamente do ponto de vista de uma delas né? não é isso? você tem que mesclar coincidiu? a filosofia tem base o projeto grego não, é este mas é lá mesmo que eu estou querendo chegar aí. Tá. aí. então as relações vamos dizer, entre filosofia e religião não só são diferentes do ocidente como ainda tem a diferenciação dentro do mundo sunista e dentro do mundo xiita tá certo? então quando Al-Gazali escreve por exemplo o livro A Destruição da Filosofia ele está descendo o cacete em todos os filósofos Quer dizer, uma coisa é você ser um crente, tá certo? acima de crente, outra coisa é você ser um místico. E tem lá uns camaradas chamados filósofos, que são os caras heréticos, descendendo de um tal de Aristóteles, tá certo? que são os malditos materialistas que querem explicar tudo pela razão, sem a revelação. Isso hum? é uma perspectiva. Mas quando você chega dizer, no mundo persa, você verá às vezes as maiores expressões da mística, os caras se denominam filósofos, por e não enxergam esta, não veem nenhuma contraposição, porque eles acham que Platão e Aristóteles eram profetas. Está compreendendo? Então, quer dizer, não vamos nos iludir pelos nomes, né? Quer dizer, quando o teólogo islâmico, ou o místico islâmico, do mundo sunita, no tempo de Al-Ghazali, escreve contra os filósofos, o um filósofo ele quer dizer o seguinte: aqui é um sujeito peripatético, está aprendeu a lógica com Aristóteles e ele não reconhece a revelação e quer explicar tudo pelo uso da razão e da ciência. É isso que ele está entendendo. Mas isso é um sentido da palavra filósofo? Noutras escolas você verá a palavra filósofo usada justamente num sentido que seria mais etimológico, do amor à sabedoria. Então, quer dizer, o buscador místico é um filósofo. Porque ele não é um detentor da sabedoria, ele é um amante da sabedoria, ele está atrás dela. Hum? Depois que você vê isso, e peraí, mas isso quer dizer que num outro certo sentido, podia ser o próprio Algasali podia ser tido um filósofo, não no sentido que ele usava a palavra, mas no sentido persa do termo, que seria mais próximo ao sentido socrático. Está entendendo? Então, resultado... Praticamente, hoje em dia, depois sobretudo das obras do Henri Corban, praticamente o conjunto da, 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 da produção escrita e dos depoimentos deixados pelos místicos islâmicos tem que ser absorvidos no campo filosófico, porque tem... Em primeiro lugar, porque atendem a esta, esta, esta definição que eu mesmo dei. Isso não foi o Corban, foi eu que dei, tá certo? Por quê? Quando você chega no topo da unidade da consciência, tá certo? Então existe a absorção da consciência na própria inteligência divina. Então não se trata mais de filosofia, é a sabedoria propriamente dita. Está entendendo? Então você não é um filósofo, por quê? Porque agora você é o sábio. Então existe a figura do sábio, materialmente falando, está certo? Mas. Ele só é sábio sobre certos aspectos. Porque, vamos dizer, ele é absorvido na sabedoria divina, a sabedoria divina não é absorvida nele. Então, ao mesmo tempo, um, de certas coisas que ele disse, pode considerar que foi o próprio Deus que disse, e outras coisas que foi só ele que disse. Então, mesmo aí, o conceito de filósofo não deixaria de se aplicar totalmente. Serviço aí a gente vai precisar de mais algum tempo, talvez para. Talvez pedir mais uma hora sobre negócio islâmico. Né? Então, isso quer dizer que a, a fronteira entre o que seria vamos dizer, a, a religião e a filosofia, ela acaba dentro do mundo persa ficando muito mais fluida do que no ocidente ou do que no mundo sunito. Está compreendendo? Então, por isto mesmo, não tem como você tirar esses camaradas de dentro da história da filosofia. Porque eles estão prosseguindo a tradição socrática. Com a diferença que receberam uma ajudinha a partir da revelação corânica. Quer dizer, a atividade é formalmente a mesma. Por exemplo, se você pegar tudo o que estes místicos islâmicos, sobretudo iranianos, nos deram em matéria de teoria do conhecimento, é mais do que a Europa inteira fez. Você acredita que eu fiquei anos trabalhando numa, numa, numa investigação que eu chamava de conhecimento por presença, que é distinto, então, do conhecimento intuitivo e do conhecimento racional, tá, mas que é o pressuposto das duas. E estou lá trabalhando aqui. Daí um desculpa que um sujeito iraniano, oito séculos atrás, já tinha descoberto o negócio. Quer dizer, eu estou. Não, menos não, nada dá menos. Dá, tanto faz, o que importa é. É, e é claro que descobri em outros termos. Certo? É. E o meu conhecimento da coisa ficará eternamente deficiente, porque está tudo escrito em língua persa e só está traduzindo um pedacinho. É. Mas, veja, o modelo seguido. No ocidente moderno, a partir de Descartes, é um modelo de um sujeito que se coloca em face de um objeto, sendo os dois constitutivamente diferentes, eles são substantivamente diferentes. Quer dizer, o sujeito, ele consiste em pensar, ele consiste em ter autoconsciência e o objeto consiste em estar aí para ele ver. São duas formas de existência, tá certo? E a partir desse modelo, você vai enfocando todas as questões possíveis. Até as relações do homem com Deus são vistas assim. Aqui tem o, o crente e lá está um Deus a respeito do qual ele quer obter algum conhecimento. Agora, em toda a tradição iraniana, é o contrário. Quer dizer, o primeiro objeto de estudo é o próprio Deus. Então, quando São Boaventura exemplo, é... Tem a teoria da visão em Deus, ele diz tudo que nós conhecemos, nós conhecemos através de Deus. Nós não temos propriamente a iniciativa. Está certo? Quer dizer, Deus é que é a garantia permanente de todas as inteligências e de todas as aptidões subjetivas que existem. Então nós vemos as coisas, não diretamente, mas em Deus. Tudo está, de certo modo, contido tá certo? em Deus, como aspectos de Deus. Certo? Daí que seja possível Ao homem conhecer não somente o próprio Deus Mas a própria natureza exterior Porque a natureza exterior não passará de uma sombra de Deus Então ele dirá Que existem conhecemos Deus em três etapas Primeiro, na sua sombra né? Que é o mundo externo O universo Segundo, na sua imagem Que está na nossa própria alma É onde que você vai adquirindo o conhecimento da sua alma Então você tem uma imagem de Deus E finalmente você conhece em si mesmo Né quando ele, então, engole o mundo exterior, anota para Paulo. Está certo? Então, é evidente que esse conhecimento não procede por identificação ontológica. Você não se transforma em Deus. Não é isso? Você simplesmente descobre que ele estava por trás de tudo que você estava vendo e por trás da sua visão também, e que ele é que está dando forma a tudo isso. Então, isto que em São Boaventura vamos dizer, é uma teoria de um filósofo, praticamente no mundo iraniano todo mundo aceitou isto, desde o início. Então, isso quer dizer que o modelo cognitivo básico, o modelo do, 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 da relação cognitiva básica que existe não é sujeito e objeto, mas homem e Deus. E todos os outros problemas cognitivos são enfocados a partir deste como, vamos dizer, reflexos ou modalidades deste. Então, existe um famoso, um dos mais notáveis uh, filósofos islâmicos, que é Sadrodin Shiraz, hein? se bem que ele é de um pouco, período já um pouco posterior, esse, nós estamos abarcando, E ele diz que a modalidade central de conhecimento que nós temos é a das imagens, porque toda a nossa vida é constituída de imagens. Tá certo? Então nós temos uma imagem de Deus, tá certo? que é nós mesmos, mas na qual o próprio Deus se reconhece. Ou seja, Deus me conhece na imagem dele que está em mim. Hum? Ele diz, mas acontece que esta relação existe não somente entre o homem e Deus, mas entre qualquer objeto de Deus. Hum? Qualquer objeto... Tá certo? Ele se reconhece em você... Porque tudo o que ele sabe dele mesmo... É através de você... Se você olha uma árvore... Né? Eu vou, é, às vezes eu explico isso... Em termos da teoria de informação... Existe um monte de informações... Que estão na árvore... Só que elas estão sob modalidade corporal... elas Não estão sob modalidade de autoconsciência subjetiva... Hã? Para que essas informações se transforme em autoconsciência subjetiva, é necessário que o um homem veja a árvore. Hum? Dá para entender? Então, isso quer dizer que o homem que está vendo a árvore, não apenas é a sua própria consciência, mas é a, a única forma de consciência que a própria árvore pode ter. Ela não pode ter uma nela mesma. Está compreendendo? Então, como diz, ela sabe dela através de você. Hum? Do mesmo modo que, no, no esquema de São Boaventura, o homem sabe de si mesmo através de Deus. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que você tem uma, uma, toda uma escala de modos de existência e modos de conhecimento, que vão desde a luminosidade total e direta, até a luz mais indireta e apagada que existe, que é do objeto inerte, que só pode se conhecer através de alguém que o veja. Isso tem relação com o grau de realidade? Certamente, certamente. São certamente. Tomás? certamente, certamente. Porque São Tomás não explica assim, que explica vai, vai quem vai, faz uma explicação análoga com isso é São Boa tá Então, você imagina que se a, a tendência dominante né, na filosofia ocidental tivesse originado em São Boaventura, tá nós teríamos, certamente, uma filosofia bastante parecida com a dos persas. É isso? Por outro lado, esses problemas, essas tremendas dificuldades que surgem na filosofia ocidental, né? na qual primeiro se torna impossível você conhecer Deus, depois se torna impossível você conhecer a si mesmo, e depois se torna impossível você conhecer o que quer que seja. Tá certo? Vem do fato de que o modelo adotado, o esquema adotado, é o da relação do homem com o um objeto material. Que é, vamos dizer, a relação a menos luminosa e a menos inteligível. E você partindo dessa, você quer explicar a mais inteligível. Está compreendendo? Então, vamos supor que você explicasse os objetos do mundo, objetos físicos, não a partir deles mesmos mas a partir do modelo da convivência que você tem com outro ser humano de um outro ser humano você sabe muito mais coisas além do que você enxerga fisicamente hum? você sabe o que ele pensa de você é, você sabe o que, que ele enxerga de você, tá certo? você sabe o que, que você significa para ele o que, que ele significa para você então é uma relação que tem uma área de inteligibilidade muito maior do que a relação entre um homem e uma pedra não é isso? Isso quer dizer que se você fosse explicar a relação entre o homem e pedra, diminuindo ou simplificando a relação que você tem com o outro ser humano, você estaria muito mais próximo de alcançar bom resultado do que você tentar partir da pedra para entender um ser humano. Isso de partir da pedra tem que ser humano, é exatamente o que os da história, né? Mas é claro, mas o fim todas, o rumo tomado pelo pensamento europeu, é dominantemente esse, explicar o homem a partir da pedra. Pô. É que simplesmente são penas de amor perdidas, você nunca vai chegar, ela pode somar quantas pedras você queira. São boa aventura aí, essas persas todas dizem, não, você vai ter que olhar né, o menor a partir do maior. O mais escuro a partir do mais luminoso. O menos inteligível a partir do mais inteligível. Não é isso? E o que, que é o mais inteligível? O mais inteligível é Deus. É mais fácil você conhecer Deus do que uma pedra. Hum, porque Deus pode te ajudar nisso, a pedra não, pô. Se Deus quiser que você saiba uma coisa a respeito dEle, Ele mesmo te diz. E a pedra? Pode ficar esperando que ela não vai dizer nada. Então isso quer dizer que toda esta linhagem de pensadores islâmicos, sobretudo persas, eles se parecem, em certo ponto, com São Boaventura, São Tomás de Aquino, na verdade, mais São Boaventura, não? Tem uma influência neopatônica, né, na persa? Não? É autônomo, é outra coisa, não tem nada a ver. Tá aqui, na verdade, eles inventam, eles descobrem as coisas e inventam um Platão a sua imagem e semelhança, dizem que é Platão Quando... Essas coisas não se pode explicar por influências, tá nunca, nunca, nunca. Influência cultural não tem nada a ver com isso. Tem certas coisas que é, o suíte só pode aprender diretamente. A influência cultural não pode dar ao indivíduo a percepção disso aqui. Quando... Quando... Mais ainda, uma coisa é você ter a noção ter noção porque alguém te explicou. E outra coisa é você estar habituado a olhar as coisas assim 24 horas por dia. Hum? Então é evidente que a quantidade de dados e nexos e relações inteligíveis que o indivíduo percebe ultrapassa infinitamente a sua capacidade de falar. Não é isso? Então aí se torna esotérico porque só outro cara que Pegou a mesma coisa que pode conversar com ele, entender o que ele está dizendo o outro para entender só analogicamente. Sendo que no fundo, no fundo, esta relação de esoteria de mercotoria é uma relação perde nível de consciência. Tem um sujeito que, enquanto você percebe uma coisa, ele está percebendo 3 milhões. Então se tornou inacessível para você. E o que quer é que ele diga, funcionará para você analogicamente. Né? Então. Quando você fala dizer, da, da prática mística, da vida mística, etc, etc, bom, na verdade, ela consiste em integrar efetivamente na personalidade certas outras coisas que, considerando um texto filosófico, são apenas conceitos. Quer dizer, uma coisa é você saber algo, porque você raciocinou e entendeu que é assim, outra coisa é quando você se habituou a ver assim, quer dizer, aquilo já está tão integrado à sua maneira de ver, que já não é mais um conceito é a sua própria percepção da coisa é a diferença entre o principiante e o homem experiente por exemplo, se você está começando a estudar a história da arte então você pega um quadro e o sujeito o professor te mostra, ah, está vendo essa forma aqui está relacionado com aquela vê isso. então você através do que ele está dizendo você começa a gradativamente perceber certas relações que você não teria percebido antes e ele? Hum? ele, se pega um quadro que ele nunca viu, mostra e ele já percebe todas as relações instantaneamente. E se ele tivesse que dizer, ele levaria três meses. Não é assim? Devo dentro desta, desta tradição é a mesmíssima coisa. Então, é claro que esses homens, então, eles se tornam portadores de possibilidades cognitivas que são uma preciosidade. Eles não vão poder ensinar nem um milionésimo daquilo, mas... O camarada é como se ele mesmo fosse um, um patrimônio da humanidade. Entendeu? Ele só pode passar uma parte. Mas acontece que além de poder passar verbalmente, também existem outros truques. Quer dizer, pode, ele pode pegar um discípulo e fazer o sujeito passar sobre essa, por essas etapas de maneira muito mais breve. Na mesma medida em que vamos dizer, o. O conhecedor de quadros, tá certo? Depois de ter anos, passado anos a fio explicando para as pessoas como é que olha o quadro, ele podia inventar um esquema né? que através de certas experiências e tal, levasse o sujeito a perceber algo por si. Não poderia? Pois isso se fez, faz, efetivamente. A percepção espiritual é a mesmíssima coisa. tá certo? Mas essa pessoa não.. Não, a capacidade de explicar ela tem, o que acontece é que o objeto em si mesmo é muito grande, o direito não pode te ensinar, vamos dizer, o conteúdo de uma vida inteira em 10 minutos, nem em 15 minutos, e por mais que ele, por, você pega Ibnara, Ibnara escreveu 400 livros, né? é, é, ele escreveu 400 livros porque ele sabia o suficiente para escrever 40 mil. E os outros 40 mil não deu tempo, ele morreu, porra. Né? Então, quer dizer, fica. o mundo da percepção, da consciência, tá certo? ele se torna infinitamente mais rico do que o mundo da cultura. A cultura é só aquilo que adquire forma material, de livro, de monumento, e pode ser passado. Agora tem coisa que vai embora com o sujeito. Para que não, isso não morra totalmente, existem certas formas de parentesco, de afinidade espiritual, é certo? que são cultivadas de geração em geração, através do amor, da confiança de mestre e discípulo. O sujeito, pelo simples fato é certo? de você ter esta relação, você acaba percebendo coisas que ele quer te, quer te transmitir, sem que, às vezes, ele precise dizer, como em qualquer relação humana existe, de pai, filho, marido, mulher, namorado, namorado, tem tudo isso, né? Então, existe uma, vamos dizer, uma, uma sim, sim. tradição dizer, desta é, transmissão. A própria proximidade? Tá, pro, claro, claro. Quer dizer, no fundo, no fundo é a relação mais pessoal que possa existir. Está compreendendo? Como naquela, tipo dos pontos budistas, em que um aluno pede uma instrução, aí o mestre dá uma piscada, olha para o outro lado... Claro. E... Uai, mas isso, vamos dizer, como dizer, entre um marido e uma mulher isso não acontece? Até, por que, que não pode acontecer tá certo? entre pessoas tão, vamos dizer, agudamente conscientes como essas? Está certo? Então é uma simples questão de prática, não tem nada de pesado bem, não tem nada de misterioso. Está certo? E, além do mais, existe a permanente ação divina no meio. Deus também ajuda um pouquinho, pô, né? Então, é evidente que a, a hipótese de você poder abarcar tudo isso aí dentro do conhecimento escrito e de uma discussão universitária, é, é absolutamente impotente. Não, não dá, é incomensurável, tá certo? Então, daí um certo desprezo com que o pessoal ligado a esse esoterismo fala da cultura. Né? Não, nós não temos nada a ver com a cultura, dane-se a cultura. Evidentemente não é, não, é não, é, não é bem isso, tá certo? É que essas coisas fazem parte do conhecimento e não da cultura. A cultura é simplesmente o um registro materializado de conhecimento. Nós né? não, não estamos interessados em registro materializado, nós estamos interessados em almas humanas. Né? Então, é evidente que sem levar essas coisas em conta, o pensamento islâmico, especificamente iraniano, é incompreensível. Agora, aconteceu, como o mundo é cheio de ironias, aconteceu que depois desses séculos todos de, de, de ignorância mútua, na década de 30, esse Henri Colman, que era embaixador da França no Irã, ele começa a recolher. É... Manuscritos que às vezes circulavam Nessas, nessas organizações místicas Há séculos mas Que nunca tinham chegado Nunca tinham tido a difusão pública tá certo? Tem outros que tinham também Então começa a pegar esse legado escrito Da filosofia iraniana E começa a publicar Ele junto com o Seyed você, né? E hoje você tem uma montanha Desse, desse material Tá certo? É, é evidente que o material escrito sozinho também não vai resolver o problema. Né? Se você mesmo não tiver, vou dizer, a afinidade para isso. Tá certo? Então, existem muitas maneiras de você suprir isso aí. Tá certo? Uma delas é a própria convivência com o um mestre experiente. Isso aí que te guia, tem sim, tá etc. Tá Outra coisa, se você não tem isso, você rezar incessantemente para Deus te abrir os olhos e fazer você entender aquelas coisas. Também funciona. Tá certo? Porque isso, não, não pensa que esse negócio esotérico é uma coisa regulamentar, que o senhor tem carteirinha e tem que presenciar organização. Não é bem assim. Às vezes é, às vezes não é. Claro que a ideia de uma organização com a sua sequência de mestres e discípulos por muitos séculos... É tudo atestado por um documento, é uma, apenas uma garantia de que você não está lidando com um charlatão, uma coisa assim. Mas ela por si mesmo também não significa nada. Mas, é... E o fato é que hoje em dia, se você quer saber, essas coisas têm, eu acho que tem mais penetração no ocidente do que no próprio mundo iraniano. Porque no mundo iraniano subiram lá os Ayatollah, que são os, os caras doutores da lei. Né? E, pelo simples fato, a primeira coisa que eles fizeram foi botar para fora o serreiro do na Inácio que já pertence a outro departamento. Então, talvez em países como Irã, o Iraque, hoje você tenha menos atmosfera para se interessar por essas coisas do que no Ocidente. Tá certo? Então, para dizer que esse negócio de Oriente e Ocidente também não é tão. tão... não é uma separação tão, tão rígida. assim Bom, esse aí é o arcabouço geral. de... dizer. 14 séculos de, de relação entre a filosofia ocidental e a islâmica com vamos dizer, um, um intervalo que chega a ser oito séculos né? e que hoje já está restabelecida a, a conexão de novo e eu creio que sem esse arcabouço geral, eu falo, ah, tá, isso tudo é absolutamente incompreensível. Tá certo? E eu também, uh, por exemplo, esta, esta coleção aqui, que é a história da filosofia da Pleiade ela tem o mérito de ter colocado aqui dentro uma história da filosofia islâmica feita pelo próprio Corbã e Nasr, que são os melhores que tem. Tá Só que, como é um negócio feito por vários autores, as várias partes são independentes. Tá certo? Então você tem aqui, no fim, aqui, tem a história da filosofia iraniana, islâmica, escrita pelo Nasser e Corban. E do lado né, você tem, né, o, o, sei lá, outro escrevendo a história da filosofia analítica, outro escrevendo sobre o existencialismo, sem saber nada daquele negócio. Né? Quer dizer que cada um só sabe da sua, da sua parte, então você não tem essa fecundação mútua. Mas pelo menos o material está dado aí. Nesse sentido, isso é uma obra, pelo menos, memorável. Pelo efeito documental, para fins documentais, está certo? Mas uma história da filosofia geral que tente articular essas relações, eu acho que até é muito cedo para fazer, ninguém tem capacidade para fazer ainda. Porque é muito complexo e pior. Tem certas partes dessa história que só agora estão se elucidando. Então, o que, que houve realmente na, na, na relação entre a filosofia escolástica e a. E a, e a Islâmica. Por exemplo, na obra de Santo Alberto Magno, né, existe toda uma parte que é dedicada à alquimia, astrologia, né, e que geralmente é, como não se encaixa bem dentro do, do, que, do, da escola, do arroz e feijão da Escolástica, é mais ou menos deixado de lado. Quando você está avisado de que Santo, Santo Alberto... É, é um sujeito tão ligado dizer, ao mundo islâmico Que ele, ele até chegava Ele ia, ele ia dar aula vestido de árabe Ele só usava roupa árabe né? Então você vê que Talvez haja Nessa Nessa parte da obra de Santo Alberto Coisas que possam Elucidar relações mais profundas Que eu ouvi com, com o mundo islâmico tá Tudo isso ainda é Vamos dizer É são questões, são problemas, são interrogações, tá certo? Então, o sujeito que pretende te contar a história da filosofia como um processo que está elucidado, que está passado e que ele já sabe tudo, ele não pode fazer isso. Ele não, tem, não, há, não há cabeça humana capaz de fazer isso. A história da filosofia é um problema, é um drama dentro do qual nós estamos nesse exato, exato momento. Tá entendendo? E é evidente que eu, com esse curso, eu preciso muito mais... Né? fazer vocês se sentirem personagens deste drama, tá certo? do que fazer uma exposição que fica na parede e que vocês olham e estão entendendo tudo. Não, Tem muitas partes deste drama que nós não entendemos, porque elas ainda estão se assim, desenrolando. Começar no século VIII, no século VII, mas ainda está aí na, 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 rolando até hoje. Está certo? Então... 不论人是吧